0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast Mon Prospecteur numéro 17. 17, 17, déjà 17! Oui, avec ça, moi, ça Olivier Lepage, et co-animateur avec oui. moi, Patrick Milo. Yes, yeah, rien de moins. 17 pour
1: vrai, je regarde ça, puis euh, ça avance vite. On dirait que je les vois pas venir. Ça fait quand même 17. C'est
0: toujours très intéressant. Oui, tu te de rendre à 100? Je pense qu'on devrait 100. se rendre jusque-là, hein?
1: Ben oui, on va se rendre à 100, plus que ça. Par oh, Parfait, ouais. j'aime ça.
0: Fait qu'on va se rendre jusque-là. Alors aujourd'hui, je sais que vous l'avez attendu impatiemment, on a la deuxième partie de l'interview avec Philippe Deveau, Donc euh, tout ce que vous avez entendu la semaine passée, aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Alors C'est super intéressant. Puis comme on vous encourageait la semaine passée, bien sûr, C'est que ça devient quand même pas mal technique à des endroits parce que même pour moi ou pour Patrick, des fois, il y a, des, il y a certaines choses que, mon Dieu, c'était dense en information. Fait que gênez ai pas pour le réécouter. n'en ai pas pour prendre des notes. Ou même si vous avez des questions, vous pouvez aussi euh, joindre Philippe Deveau. Il donne euh, des informations, comment le rejoindre à la fin du podcast. Donc, ne gênez-vous pas pour y poser des questions, mais si vous avez la chance maintenant de prendre un papier et un crayon, allez-y, parce que vous allez voir, c'est riche en informations, puis c'est riche en, en trucs aussi. Super intéressant pour accélérer puis améliorer votre croissance dans l'investissement immobilier.
1: Moi, je suis très excité. Je vais parler de ce, qu -ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai une formation sur la vente. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec, je vais le plugger, je vais le salue, Louis-Pierre Mercier. Euh, une formation ça, sur la vente qui est axée personnalisé pour moi, c'est un one-on-one -on -one webinar, qui est axé sur la prospection immobilière. Donc, tu sais, dans la vie, je, quand on veut atteindre une autre étape, mais moi, je pense que ce bout-là va m'aider beaucoup à atteindre une autre étape, voir Absolument. ça la, dans la vue d'un grand vendeur québécois, comment euh, influencer le monde, comment euh, euh, à porte à porte, comment vraiment avoir un bon speech et tout. Fait que j'ai bien hâte de voir euh, les conseils qu'il va me donner là-dessus.
0: C'est important parce que tout part de là, tout part de avoir une opportunité. C'est simple. Puis, puis plus qu'on a d'opportunités, plus qu'on peut choisir laquelle qui est la meilleure ou laquelle qui fit avec notre profil. Donc, 100 d'accord. C'est super important. Puis même si c'est juste nous vendre nous-mêmes, vendre nos idées, euh, vendre nos oui. idées à notre conjointe, notre conjointe euh, vendre des idées à nos enfants, aux gens qui nous entourent, euh, ne serait-ce oui. influencer les gens pour des, de faire des bons moves, ça peut être juste ça. Mais la vente, c'est extrêmement important puis c'est capital pour réussir parce que ouais. peu importe qu ce qu'on se fait, on se vend nous-mêmes. C'est ça qu'on fait.
1: En d'accord. Moi, je vois les trois étapes de la vente, la, la, la négociation puis comment influencer le monde. C'est un peu les trois affaires qui tournent en l'entour. Ouais. La même chose, je trouve que c'est crucial si tu veux percer et avoir du succès dans la vie. C'est crucial de maîtriser ces trois, euh, trois techniques-là.
0: Absolument. Yes, on ne
1: s'éloignera pas trop, trop. As tu euh, de quoi de nouveau?
0: De quoi de nouveau, j'ai commencé à lire le livre de Tim Ferriss. Je suis quand même un, oh, un fan de Tim Ferriss. De je je l'aime bien, aussi. lui. Puis là, j'ai acheté son livre « Tools of Titan »,« Les outils des titans », qui est une, une solide brique. Je ne l'ai pas avec moi. Il est, dans, il est à côté de mon lit. Mais il y a plein de trucs là-dedans, puis plein de choses qui sont... Moi, ce que... En tout cas, je vais le plugger un petit peu, là, mais il y a des podcasts aussi, lui. Si jamais vous le connaissez pas, Tim Ferriss... Timothy, de son prénom, lui qui a écrit le livre « La semaine de 4 heures ». Oui, que j'adore. J'aime, moi, j'aime ces trucs qui, souvent, sortent de la boîte. Souvent, il va donner des trucs que personne n'a entendu, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui a appliqué ça, puis ça marche, puis il l'applique autour de lui, mais il n'est pas tant connu. Lui va donner ces trucs-là, puis les partager avec les gens, puis c'est plein de bonnes affaires. Puis, en tant qu'entrepreneur, un peu comme toi, je suis sûr que tu es, es d'accord avec moi là-dessus. C'est bon qu'on pense en dehors de la boîte.
1: Très. On dirait que ça prend ça en fait pour aller où que bon le monde ne sont pas allés, où la majorité du monde ne vont pas. C'est là que tu
0: risques de réussir. Philippe, un petit peu ça. Hein? Tu as, t as vu le lien pour introduire Philippe? Incroyable. incroyable. Wow, wow! On Philippe, est vraiment bon. comme Après ça. 17 podcasts. <rire> <Et> voilà. <rire> Philippe est, est, est vraiment comme ça. Il pense en dehors de la boîte. Écoute, il y a, a eu ses obstacles euh, dans sa vie. Puis, euh, il a su grandir puis apprendre de ça. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez voir, il partage encore une fois plein de trucs. Fait que sur ce, on ne fait pas attendre plus longtemps. Et puis, on va introduire la deuxième partie du podcast numéro 17, l'interview avec Philippe Devaux. Dans le fond, c'est juste une manière de déporter les frais. Mais possiblement que ça pourrait être intéressant d'ouvrir l'incorporation et d'aller chercher des marges de crédit ou du financement, comme tu disais tantôt avant de
2: trouver un aubaine, par exemple? Que... Ben, Celle-là est toujours importante. Euh, c'est intéressant d'aller chercher dès le début parce que tu as au moins as accès au cash. Parce que ouais, si tu
0: veux, il si, si tu trouves important. ton
2: deal, si tu trouves ton deal et tu n'as pas le cash, l'incorporation, mm. c'est pas long, si vous le faites vous-même, mais si vous le faites à travers euh, d'autres personnes, des fois, il peut y avoir des délais. Euh, puis après ça, il euh, faut fixer les rendez-vous des banques pour aller chercher les marges de crédit, puis ouais. les avoir ouais. les avoir accès, être accepté, qu'ils font leur analyse et tout. Fait qu'il faut se calculer au moins un, deux trois semaines des fois. Là. Des fois, ça peut aller plus vite, mais il faut prendre le temps de au se faire ça Au moins 2-3
0: semaines, je suis d'accord. C'est long.
2: Fait, fait que pour la société par action qui va chercher les marges de crédit, elle est bonne à aller chercher pas mal dès le début que vous vous lancez dans le, les recherches, le temps que vous trouvez. Mais euh, sinon, pour la compagnie qui va faire l'acquisition… Ça, vous le faites, vous l'incorporez juste quand vous en avez besoin.
0: Bon point, voilà.
2: Là, vous avez techniquement fait deux flips, vous avez acquis deux plex, vous avez votre résidence principale. Il n'y a rien qui est affiché au dossier de crédit parce qu'on a, on a utilisé les bonnes techniques. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu on fait pour continuer? Bien là, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'à travers le temps, bon. Ça ne veut pas dire que euh, vous avez tout fait ça dans, la, dans le même six mois. Ça se peut qu'il y ait même des années que ça a pris avant que vous fassiez vos deux flips, vos deux, vos deux plexes. Donc, il y a de l'équité qui s'est bâtie sur un ou plusieurs des immeubles que vous avez. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui sont les hypothèses en lien de dépendance. Donc ça, moi, ça fait quand même un certain temps que j'en parle. Et euh, là, les gens commencent à se réveiller sur qu'est-ce que c'est cette possibilité-là. Ouais, les -ce hypothèses en ça? lien de dépendance, en réalité, c'est les gens qui ont des REER, des CRI, des CELI, des liquidités dans des programmes enregistrés, qu'on utilise ça pour devenir prêteur privé en réalité. Fait que, oh. Mettons que moi, j'ai, euh, je donne un chiffre de même. J'ai 50 000 dans mon REER. Ce que je peux faire, je peux utiliser ce REER-là, faire une hypothèque sans lien de dépendance. Hypothèque sans lien de dépendance, c'est assez simple. c'est pas euh, le sang, mariage, conjoint de fait, adoption. Donc, il ne faut pas que, ça soit à que je prête cet argent-là à quelqu'un qui fait partie, mettons, de la famille. Okay. Mais mettons, je prends mon 50 000, je vais prêter, mettons, sur... Euh, mettons que tu as une résidence principale, Ali, qui a euh, 50 000 d'équité. Ouais. Bon, ben ce que je ferais, c'est que je prends mon 50 000, je fais une hypothèque de deuxième rang sur ta résidence à toi. Donc, il faut juste vérifier si ton euh, hypothèque de premier rang accepte euh, qu'il y ait un deuxième rang. Fait que là, toi, à ce moment-là, ça te permet, toi, d'avoir un 50 000. Tu prends ce 50 000-là pour pouvoir faire l'investissement. Mm -hmm. Donc, c'est un peu d'utiliser ça, d'utiliser les REER des autres pour pouvoir utiliser leur liquidité, les mettre en hypothèque de deuxième rang sur les immeubles que nous autres, on a. Fait qu'on va chercher des liquidités comme ça. Puis ça, c'est des hypothèques qui sont faites par un individu. C'est pas une banque, donc… Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui vont prendre le temps de se structurer avec Equifax et TransUnion pour faire afficher l'hypothèque à, à vos dossiers de crédit personnel. J'ai déjà regardé, là, puis ça prend. C'est du travail pour faire ça. Là. Ouais, bon, par des... par expérience,
0: <rire> les prêts privés et dossiers de crédit, c'est rare qu'ils les sachent. Ils vont plus regarder l'équité de sa propriété, puis ton
2: expérience. Ben, c'est vraiment ça aussi. Qu'est-ce qu qui est le fun avec ce programme-là d'hypothèques en lien de dépendance? On peut aller chercher jusqu'à 100 de l'équité de, de la propriété. Okay. Donc, euh, avec les banques, d'habitude euh, les prêteurs privés habituels arrêtent à 75, les banques euh, 80, mm -hmm. à moins que ce soit assuré. Tandis qu'avec les hypothèques en lien de dépendance, il faut que ce soit un taux d'intérêt qui soit entre 3 et 30 et qu'il faut que ce soit maximum 100 de la valeur. Que Quelqu'un qui a une valeur de 250 000 qui a, même, qui a acheté quelque chose une marge de crédit à 80 c'est 200 000, ben les 50 000 qui restent, on peut aller le chercher en hypothèque sans lien de dépendance.
1: Peux-tu peux -tu faire un scénario un peu, euh, mettons, pour que le monde comprenne? Moi, je comprends mieux ouais. quand tu me dis, parfait, euh, fait que là, moi, j'ai une hypothèque. Toi, tu as 50 000 dans tes REER. Euh, tu me le mettrais sur mon hypothèque. Tu me ferais un prêt privé avec ton prêt REER, dans le fond.
2: Avec le REER. En fait, c'est vraiment... Si, si on y va vraiment, là, mettons un exemple concret, il y a nous ou trois, euh, ouais, euh, puis c'est moi, moi qui fais les flips, c'est moi qui a besoin de, de transactions. Donc, ouais. Oli a 50 000 euh, dans son REER, puis toi tu as, mettons, 50 000 en CRI. Donc, ben, Oli, 50 000 REER, puis Patrick, 50 000 euh, en CRI. Et moi, j'ai besoin de cash pour faire l'investissement, pour faire des flips ou euh, de, du multilogement ou whatever. Donc, j'ai une propriété qui vaut 250 000 avec une marge de crédit de 200 000 parce que c'est 80 ouais. Il me reste 50 il me reste 50 000. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le REER d'Olivier, il va prendre son 50 000, il va faire une hypothèque de deuxième rang. Sur ma propriété de 50 000, à un taux d'intérêt qu'on va déterminer qui, mettons, on va dire 5 ou 10 dépendant c'est quoi qu'ils cherchent, avec un remboursement dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, dépendant de ce qu'on veut. On peut dire que c'est juste paiement d'intérêt, paiement une fois par année, mettons. Donc, mettons, on dit euh, sur le 50 000, le 10 d'intérêt payable euh, une fois par année. C'est ben, ce que
1: tu veux, dans le fond, tu négocies ben, avec la ben, personne
2: qui fait le prêt. Ben c'est Olivier, en réalité, qui a, qui, a, qui a le pouvoir, parce que c'est lui ouais. qui a le REER, c'est lui qui choisit. Fait qu on, on discute, on négocie pour les conditions, on s'entend, il transfère son REER en hypothèque sur ma maison. Fait que moi, j'ai accès à ce 50 000-là. Fait que ce 50 000-là, il faut que je le paye parce que l'intérêt qui court. Ouais. Mais j'ai accès à ce 50 000-là qui n'affecte pas nécessairement mon crédit parce que c'est comme un prêt vrai. entre moi et Olivier. Donc, ça n'affecte pas non plus mon ratio. Fait que moi, j'ai ce 50 000 là. Là, ce que je peux faire à partir de là, là, j'ai le 50 000. Mettons que ça fait un certain temps que j'ai ma résidence principale, je m'en vais financer un immeuble en tant que ou habitant, qui est un plex, mettons, un triplex ou quelque chose comme ça, pour pouvoir le financer vraiment au maximum. Puis là, j'utilise ça, ça me permet d'aller chercher vraiment un immeuble qui vaut pas mal plus cher. Et là, ce qu'on fait, on va aller chercher... Encore une fois, une autre société par action, mais là, on va faire une contrelette. La contrelette, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un document légal. Euh, je ne suis, suis pas avocat, je n'ai pas les termes exacts, fait que je ne sais pas trop exactement légalement comment c'est inscrit, là, mais techniquement, la contrelette, c'est pour modifier des renseignements d'un contrat qui a déjà été fait. Fait que si j'ai euh, fait un contrat euh, avec une banque, euh, comme quoi j'ai une hypothèque qui est en lien avec moi-même, si je fais une contre contrelette, je peux dire qu'en réalité, c'est ma compagnie à qui appartient la, la propriété. Fait que finalement, ce n'est plus moi qui est propriétaire du Plex, c'est ma compagnie.
1: Tu as Donc, comme deux contrats. Tu, tu décides à qui tu veux donner ce contrat-là, cette information-là. L'autre contrat, tu décides, OK, cette information-là, c'est à toi, je le donne. c'est totalement légal, dans le fond, ça.
2: Oui, contre -lettre, vous regardez parlez avec n'importe quel avocat notaire, euh, c'est des, des documents que moi, je trouve extraordinaires, qui sont sous-utilisés,
0: mais ouais. qui ont
2: une, euh, une flexibilité qui vous permet d'avoir vraiment ce que vous voulez. Fait que là, Dans cet exemple-ci, j'achète un Plex propriétaire habitant euh, pour aller chercher le financement maximal, mettons, assuré. Et après ça, je fais la contre-lettre pour dire que finalement, ce n'est pas moi qui est le propriétaire, c'est ma compagnie, une autre société par action. Fait que de ce point de vue-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tous les revenus et les dépenses sont dans la compagnie, vraiment. J'ai été chercher le maximum de financement grâce au, au, au programme de financement personnel. Je transfère ça dans la compagnie pour dire que c'est dans la compagnie que, ça, que, ça, que tout se passe. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est avantageux, c'est que, de un, après ça, si on a sélectionné les bonnes hypothèques pour le Plex, l'hypothèque n'apparaîtra pas ton crédit personnel. On met ça dans la compagnie. Fait que vu que c'est dans la compagnie, bien, les revenus et, et les dépenses n'apparaîtront pas sur votre rapport d'impôt personnel. Donc, quand vous allez vous donner du, votre rapport d'impôt par la suite à d'autres institutions pour faire d'autres financements, vu que tu n'as pas de revenus de location, bien… En réalité, ça ne paraît pas que tu as un, un immeuble. Mais de toute façon, ouais. tu ne l'as pas, l'immeuble, parce que grâce à la contrelette, tu le mets dans une compagnie. Ouais. C'est d'aller chercher le financement maximal grâce aux au, au prêts assurés pour le mettre après ça dans une compagnie mmh. pour ne pas t'affecter. C'est comme si on l'achetait réellement dans une compagnie. Mais on a la belle flexibilité de dire ce qu'on veut. Euh, Puis ça, contrelette. Euh, on ne peut pas cacher ça à l'impôt. Il faut qu'on envoie ça à l'impôt pour dire vraiment à l'impôt que c'est la compagnie qui détient ça. Eux autres sont bien contents parce que souvent, on paye plus cher en impôts dans une compagnie que personnelle. Donc, les euh, autres sont bien contents. Il faut qu'on leur dise. Mais nous, ça nous donne la flexibilité de vraiment dire, vu que c'est toutes des sociétés par actions différentes, bien là, à ce moment-là, euh, aucune banque se parle, aucune euh, si on sait nécessairement qu'est-ce que tu as, même dans la même compagnie, mais tu n'as pas d'autres immeubles. Fait que tu as vraiment le, ce que tu veux pour cacher. Puis là, ben Là, tu as fait une première transaction comme ça. Mettons, tu vas chercher... Mettons, Patrick, tu as ton 50 000 dans ton CRI. Ben, je prends le 50 000, je le mets sur un autre de mes immeubles. J'achète encore une fois, mettons, personnel. Euh, mettons que la première fois, c'était à CHL. Là, plus, plus tard, à un moment donné, j'achète avec Genworth, financer Genworth. Puis là, mm -hmm. je remets ça dans une autre société par action que j'ai créée avec un autre contre -lettre pour que ça soit transféré dans la compagnie. Fait que techniquement... Avec ça, si on fait juste regarder ce que je vous ai parlé jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas pris de note quoi que ce soit, mais <rire> en réalité, il y a la maison personnelle, il y a deux flips qui ont été faites, il y a deux plex à travers des compagnies, deux plex que vous avez pris personnel mais que vous êtes transféré dans des compagnies. Fait que si on fait juste 250 000 par immeuble, ce qui est vraiment pas cher, c'est que juste comme ça, il y a l'équivalent d'environ 1,2 bien, dollars d'hypothèque qui n'affiche pas vos dossiers de crédit à cause des bonnes structures qu'on a mises en place. Fait que votre ratio d'endettement est pratiquement à zéro si vous n'avez aucune dette sur vos cartes de crédit. Et vous bon. avez financé, vous pouvez continuer à financer, à financer, à financer. Il faut juste créer de nouvelles sociétés par action, utiliser plus de marge, plus de cartes de crédit, plus les hypothèques sans l'indépendance, en utilisant tous les programmes qui se font. Vous pouvez vous lancer en immobilier sans argent nécessairement en utilisant des programmes des stratégies pour avoir sorti du cash en utilisant les structures légales fiscales pour savoir quoi faire avancer pour vraiment vous propulser en immobilier
0: wow intéressant beaucoup d'informations c'est dense hein? c'est vous... dense hein? c'est dense on vous invite ouais. à le réécouter si jamais vous n'avez pas pris de notes puis euh, vous n'êtes pas sûr ou sinon à communiquer avec Philippe Philippe j'avais euh, une question Yes. Par rapport à ce que tu as dit, euh, justement, dans la position dans laquelle tu me mettais comme prêteur avec 50 000 dans mon REER, mm -hmm. si moi, je te prête 50 000 euh, garantie par hypothèque, euh, comme tu disais tantôt, de deuxième, hein? rang, ouais. de deuxième rang, sans attachement, c'est ça?
2: Sans lien de dépendance.
0: Sans lien de dépendance, merci. Est-ce que moi, je me retrouve à sortir ce 50 000-là du REER ou c'est juste que le non. REER sert en garantie?
2: En réalité, il y a une structure qu'on qu doit mettre en place Ou est-ce qu'en réalité, on va transférer... Mettons, euh, mettons que es, ton REER est avec euh, le banque A, donc euh, tôt, pour ne ouais. pas en nommer, en réalité, ton REER est à quelque part. Ouais. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on le transfère dans un trust, dans une fiducie, Spécial. Il y en a une que je connais à date. Euh, puis peut-être que quand que la vidéo va, vous allez écouter, il va peut-être en avoir d'autres qui vont être créées ou peut-être même que ça va changer. Mais pour l'instant, on transfère les liquidités dans cette fiducie-là. Et la fiducie va vous permettent d'utiliser les REER, le montant que vous avez dans le REER, pour faire une hypothèque sans l'indépendance. Donc, c'est eux qui déterminent cette règle-là. Fait qu'on peut utiliser le REER. Donc, c'est vraiment encore enregistré. C'est pour ça qu'on utilise cet intermédiaire-là, cette fiducie là parce que les autres, ils vont garder les liquidités enregistrées. Fait qu'aucun impact fiscal. Fait que toutes les liquidités qui sont ramassées par, mettons, le taux d'intérêt, c'est rajouté dans ton REER. OK. Donc, ça va être juste quand tu vas être, mettons remboursé, que tu vas avoir le 50 000 de nouveau là-dedans, puis que tu décides que tu veux l'encaisser. Là, tu l'encaisses personnellement. C'est ouais. là que tu vas payer ton impôt. Donc, le 50 000 plus tous les intérêts. Mais sinon, aucun impact fiscal parce qu'on utilise un intermédiaire qui permet de garder enregistrer les liquidités. Que ce soit REER, CRI, CELI. CELI, c'est hyper tripant. Parce que ouais. si vous trouvez, euh, mettons vous faites du prêt privé à travers un CELI, que vous faites, euh, tu plutôt que de charger des frais d'ouverture d'autres dossier, des, et euh, des, des, des frais de, de, de cancellation de remboursement ouais. anticipé, charger un taux d'intérêt plus élevé plutôt que de payer tous ces frais-là. À ce moment-là, vous avez un taux d'intérêt plus élevé. Mais dans un CELI, si vous avez 50 d'impôt, si tu fais 15 de rendement avec ton intérêt, bien, tu l'équivalent de 30 de rendement euh, avant impôt euh, oh. quand tu es dans, dans du nom enregistré. fait que Ça peut être tripant de mettre de l'argent là pour ça. Là. En effet. Fait
0: que là, dans le fond, pour résumer quest ce que tu me disais, le 50 000 qui est en REER dans la banque A, il reste en REER, mais il se retrouve dans la fille du c'est ça? Oui, mettons, oui, c'est okay. ça, exact. Il et reste après, en REER, ça, mais il faut quand même le sortir de la banque puis la banque A pour le mettre dans la fille du mais ça reste un REER, pareil.
2: Ça reste un réel, okay. Ça reste un réa, ça reste un cris, ça reste un CELI, ça reste peut-être un... tous les programmes. Là. Parce que je suis en train d'imaginer,
0: je me dis, bon, mais euh, là, il faut que je convaincre quelqu'un qui a 50 000 dans son réel, Qu'est-ce que je vais y dire? Puis comment, comment je vais lui présenter qui sort de Parce que souvent, c'est des personnes plus âgées qui ont des gros réels puis qui ont des montants
2: intéressants. Fait que... ben, beaucoup de gens qui ont des fonds de pension je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci là. là ça donne de même mais j'ai plusieurs personnes qui quittent leur emploi qui se retrouvent avec des gros fonds de pension parce qu'ils veulent c'est tous des investisseurs immobiliers ils veulent se lancer en immobilier enfin qui lâchent leur job pour se lancer en immobilier Ouais. Fait que là, ils se retrouvent avec des gros fonds de pension qui ont accumulé à travers le temps. Fait qu'eux, ils ont des 50, 100, 150, là, des, des fois même plus que ça. Donc, c'est pas obligé que ce soit des gros, euh, des, des personnes vraiment vieilles. Il y en a euh, des plus jeunes également. Euh, mais dans la façon de le dire, en réalité, c'est. Des fois, c'est juste de jouer sur le taux d'intérêt. Tu il y en a ouais. beaucoup que le taux d'intérêt qu'ils font là, dans leur RR, là, ça frôle même pas le 5 que c'est en bas de ça. Ça n'a aucun maudit bon sens. Fait que, tu dis, euh, gars, combien tu fais, je te donne au moins 5 de plus.
0: <rire> ouais.
2: Puis pour ouais. toi, ben, ça ne te coûte pas grand-chose en réalité.
0: C'est moins cher qu'un prêt un... privé.
2: Ben, souvent, oui. Mais ben, c'est un... ben, En fait, ça reste un prêt privé, là, Mais je veux dire, des prêteurs privés ouais. qu'on est plus habitués de voir là, comme. Euh,
0: moins cher qu'un prêteur, prêteur privé, privé que...
2: conventionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> même, même les prêteurs privés deviennent conventionnels avec ça. Là. <rire> ah, mais ben, c'est une bonne
0: stratégie, ça.
2: Fait que, juste le fait de bien se structurer, de bien connaître les petites virgules de, de, des institutions financières, des structures légales et des différents produits, ça permet de, de pouvoir vraiment avoir la flexibilité de dire à qui qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. T'sais, si vous avez 20 compagnies qui ont toutes des immeubles et que vous avez été bien structuré, ça affecte pas votre ratio personnel parce que les hypothèques n'ont pas été mises sur votre personnel, bien là, à ce moment-là, si un immeuble est avantageux de le parler, vous en parlez. Si ce n'est pas avantageux, vous n'en parlez pas. De toute façon, vous dites « Ah, ben ça, c'est ma compagnie, j'ai testé l'immeuble. » Vous avez la flexibilité de faire ce que vous voulez parce qu'il n'y a rien à au dossier de crédit. Rien n'apparaît non plus sur votre rapport d'impôt parce que c'est sur le rapport d'impôt des corporations. Ouais. En fait, tout est sur les corporations. Fait sur votre nom personnel, réellement, vous n'avez rien, mais vous êtes caution d'à peu près n'importe de, 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 de tout. C'est certain. Vous restez caution de tout, mais en réalité, rien n'apparaît nécessairement sur votre dossier personnel. Ça, ouais. c'est ce qui peut être vraiment avantageux. Des gens, J'ai des gens qui ont des, 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 des millions en équité qu'ils peuvent pas aller chercher parce qu'ils ne sont même pas en de refinancer à cause qu'ils sont trop endettés, parce qu'ils ont tout mis sur leur nom personnel. Ça va coûter plus cher en intérêt, parce qu'un intérêt pour une hypothèque dans, un, dans une société par action, ça coûte plus cher. Ça va coûter plus cher en fiscalité. En frais fiscal parce qu'il va falloir regarder tout ça. En frais légal pour faire les incorporations. En frais comptable pour la comptabilité pour chacune des, des, des corporations. Ça va coûter plus cher. Mais d'un côté, si un deal n'est pas capable de payer une incorporation et un frais comptable, c'est probablement pas un bon deal non plus. Non? En effet. Donc, avec des bons deals, des bonnes opportunités, une bonne structure, il n'y a rien qui va vous arrêter.
0: Puis là, à quel point euh, cette théorie-là, T'sais, parce que bon, moi j'aime la théorie jusqu'à un certain point, mais j'aime surtout ah, mettre, pas une théorie, mettre en une pratique. pratique. Ben, c'est ça, ça ma question. Je voulais dire euh, à quel point ça a été mis en pratique puis ça fonctionne bien. Tout a été fait. Oui? Ouais? Génial.
2: Oui. En, fait, euh, en fait, la partie, peut-être dans tout ce que j'ai expliqué qui est le plus dur, c'est l'hypothèque sans lien de dépendance. Oui. Parce que tu as à négocier avec un individu. Tandis que tout le reste, c'est à travers des institutions financières, puis eux autres, leur business, c'est de prêter du cash. Ouais. tu si es bien structuré, ils veulent te prêter du cash. Tandis que l'individu, qui a un un cri, lui, ça nécessite un petit peu plus de comment je faisais ça, de, de négociation, de, de tact, de toucher, d'une bonne présentation. Euh, tu n'arrives pas là, tout te là, je vais t'emprunter ton cache, de ton rayon là, pour <rire> mettre ce mal en
0: C'est
2: Quand ça ne passera pas là. Avec
1: ouais. un contrat sur une guinée, c'est une nature. <rire> c'est <rire> grand pas. C'est grand
2: pas, tu n'as même pas de ligne tu donnes un crayon <rire> de crayon là. <rire> <C 'est rire> <fait> que <rire> tu sais, c'est peut-être cette partie-là qui est la plus complexe, mais en réalité, tu sais, à travers toutes les corporations, Pré-REER pour acheter une maison à travers le rap, je l'ai fait. Les sociétés par action pour pouvoir. Ben quand je dis G, c'est que je veux dire, c'est soit je l'ai fait personnellement ou à travers des clients, c'est ouais. euh, observer la, la situation. Donc, la société par action, euh, pour aller chercher les marges de crédit, ça marche. Pour aller chercher la location auto, pour pouvoir au crédit ça marche aussi. S'incorporer pour faire des flips, ben là je prends un certain, même vous autres aussi, vous l'avez fait. Ouais. Euh, vous incorporer pour acheter, à travers, pour acheter un plex, ça se fait aussi. Mm -hmm. euh, c'est juste le, de choisir. tout. C'est peut-être cette partie-là aussi qui est, peut être complexe pour l'achat des plex à, à, à plus long terme. Ce n'est pas toutes les banques qu'on peut utiliser pour financer à travers une société par action de un. En effet. Et de deux, ce n'est pas toutes les, euh, les banques aussi qui n'afficheront pas l, euh, le prêt euh, hypothécaire sur votre dossier de crédit personnel. Des fois, il y en a qui vont le faire que même si ça travaille une société par action, ils vont décider de le mettre dans votre, sur votre nom ah. personnel. Donc, il faut sélectionner okay. aussi les bonnes banques. Donc, c'est... Ça, c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais ça, je l'ai vu, puis je l'ai fait, puis ça quand je fais ça avec mes clients, il y en a beaucoup qui trippent. Là. Euh, si on peut aller plus loin, ça c'est sûr que ça, c'est dans l'éventualité que tout est tout bien beau, mais il y a des façons de faire aussi. maintenant que vous avez déjà des immeubles à votre nom personnel, Parlez avec un fiscaliste, il y a la possibilité de rouler l'immeuble que vous avez à votre nom personnel dans une société par action. Donc, vous le roulez, ça ne va pas rien changer nécessairement, autre que du point de vue fiscal, mais quand vous allez être rendu au refinancement, Changer de banque avec une des bonnes banques. Puis là, whoops, ça va comme ça disparaître de votre dossier de crédit parce que vous avez utilisé une banque. Qui est là. Okay. Des fois, ça peut être un processus qui va être beaucoup plus long, mais ça se fait.
0: Ouais. Okay.
2: Et les contre-lettes, ben, il suffit juste de demander à un avocat qui vous la fasse. Puis à partir de là, vous allez payer pour l'avoir. Vous faites une première fois. Puis euh, si vous utilisez tout le temps le même modèle puis la même structure, vous ben, faites juste changer les noms des compagnies, les noms des actionnaires puis les adresses des immeubles qui sont achetés et tout. Puis vous en profitez, là. Fait que techniquement, et ben pas juste techniquement, mais dans la réalité, tout, tout ce que je suis parlé, je le f... soit je le fais personnellement ou je le fais à travers des clients. Ça a tout été testé euh, et regardé.
0: Puis là, pour le, pour le novice euh, là-dedans, parce que je pense à moi aussi là-dedans, je me dis, c est, c est, c est, écoute, là, la théorie est extraordinaire, puis déjà moi, je, je sens qu'il y aurait des points que je pourrais améliorer. Mais c'est un petit peu du chinois au début, pour euh, pour monsieur la monsieur, madame tout le monde qui a pas nécessairement familier avec euh, dossier de crédit et tout ça. Donc où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide
2: Ben, il y a deux façons euh, la première, c'est directement de me contacter personnellement. Donc, euh, Il suffit d'aller sur ma santéfinancière.com, qui est le site de mon entreprise. Vous allez tous pouvoir trouver les infos pour qu'on puisse euh, se contacter face à ça. Donc, je fais de la consultation privée avec les gens pour pouvoir être capable de mettre tout ça en fait. Parce que ça, en réalité, c'est je suis. Là, je commence à parler de cette structure-là parce que euh, je voyais que les gens, ça ne se faisait pas. Mais ça, c'est des affaires que je fais depuis des années. C'est ouais. juste c'est des affaires que je rajoute, je rajoute au fur et à mesure que j'apprends des nouvelles techniques. Mais c'est vraiment ça que j'utilise depuis des années, de mettre les gens en place dans cette optique-là. Euh, mais c'est ça, là, je fais de la consultation privée pour vous aider là-dedans. Mais sinon, il y a une autre chose aussi qui risque d'être peut-être plus intéressante et moins chère, c'est que j'ai une formation en ligne qui s'appelle « Formation en ligne, s'occuper des affaires ». Donc, j'aime bien le nom. C'est le même nom que mon livre écrit, « S'occuper de ses affaires ça, ». Ça, ça fit bien, ce nom-là. Je sais pas pourquoi. <rire> <rire> Il y a bien des gens qui disent « Ah ouais je ne me suis pas occupé de mes affaires » parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait face à qu ce que j'ai mis dans le livre ou qu ce que je leur ai dit de faire. Donc, la formation en ligne, « S'occuper de ses affaires », donc « s'occuper de affaires.com », ça porte directement à bonne place. En réalité, c'est des vidéos que je fais pour expliquer un peu tout ça. Donc, okay. vous allez être capable de tout regarder les informations, de voir tout qu ce que j'explique, de comprendre les petites variables. Parce que là, on a parlé ça quoi ça fait? Une heure, je ne sais plus combien de temps qu'on qu qu est ensemble. Mais en réalité, juste avec qu ce que je viens de passer là, je pourrais passer facilement une journée là, à rentrer dans les petits détails. Je
0: suis
2: sûr, je suis sûr. Puis, fait que La formation vidéo, elle, en réalité, c'est juste les dossiers de crédit. J'ai pour deux, trois heures de vidéo. Ouais. Après ça, sur comment fonctionnent certaines hypothèques plusieurs vidéos, euh, des, euh, des vidéos sur l'incorporation, le légal, la contre-relette, les hypothèques en lien de dépendance, comment mettre l'hypothèque en lien de dépendance, vraiment des vidéos que j'explique vraiment en détail sur comment le faire. Donc, cette formation-là est pour vous détailler tout ça de long en large. Donc, ça peut être une première option d'aller chercher ça pour pouvoir comprendre l'information puis après ça, s'il y a des choses que les gens ne comprennent pas, de me prendre en consultation privée. À ce que
1: je comprends, c'est important, avant de commencer d'investir en immobilier, de bien structurer pour justement bien partir, pouvoir avancer un pas à la fois. Puis un, à chaque immeuble, à chaque deal, de bien structurer le deal justement pour ne pas se bloquer euh, à chaque fois. C'est vraiment ça que je comprends de, du podcast. Puis euh, non, c'est vraiment intéressant pour moi.
0: Ben, attends une minute, là, les gens comme moi qui ont déjà commencé, qui ont déjà plusieurs immeubles, vous aussi corriger la situation, Pat fait. Bon point. Bon <rire> point, il n'est jamais,
2: jamais, jamais trop tard. Il n'est jamais
0: trop tard, oui. Ben c'est sûr qu'avec ben une bonne fondation, on part du des, bon des,
2: pied. Des fois, il est malheureusement trop tard. Ah, quand les gens attendent trop, là. ça, je l'ai remarqué. Là. <rire> Alors, ben, quand, quand je ne veux pas dire nécessairement trop tard, mais c'est parce que des fois, il y en a qui sont rendus vraiment trop loin. Ils ont poussé, poussé, poussé. Parce qu'à un moment donné, le ratio, il bloque. Puis là, il continue à pousser, à pousser. Puis il réussit à un plus, de plus, de plus. Puis à un moment donné, quand il arrive au refinancement, il n'y a plus rien qui passe. Ouais. Ils sont bloqués. Fait que des fois, la seule chose qui reste à faire, c'est vraiment des fois, c'est de vendre. C'est vraiment pas. C'est de vendre pour ah. être capable de racheter par la suite. Parce qu'en vendant, ben, tu vends... Tu, tu perds l'actif, mais tu perds la dette aussi. Fait que là, tu te retrouves comme, mettons, pas nécessairement à zéro, mais tu te retrouves que ton ratio est amélioré. Puis à partir de là, là, tu peux prendre le temps de te restructurer pour vraiment mettre les choses de la bonne façon. Ouais. Mais euh, c'est ça. Peu importe où ce que vous êtes, pratiquement, il y a toujours des solutions. C'est une des choses que je trouve le une fun. Des solutions je...
0: de vendre. Là, je veux dire, euh, on s'entend ouais, que habituellement ça. aussi, les premiers immeubles qu'on achète en tant qu'investisseur euh, débutant ne sont pas nécessairement les meilleurs immeubles ou les, les mieux calculés donc euh, c'est peut-être pas non plus une mauvaise idée puis là ben, je, je parle en connaissance de cause. Mais je, je, je ça, sais ouais. pertinemment que les premiers immeubles qu'on achète, on est novice, on calcule moins bien ou c'est moins sophistiqué fait qu'on achète des immeubles à moins d'être chanceux ce qui arrive aussi mais souvent ces immeubles-là ne sont pas les meilleurs achats. Fait Non,
2: ça c'est clair mais c'est un levier pareil.
0: Oui, absolument, absolument.
2: C'est toujours euh, du cas par cas. Des fois, euh, quand as tôt, je dis qu'on peut des fois rouler dans une compagnie, fait ouais. dépendant, c'est quand que les refinancements sont à jour. Là, c'est le fun. Euh, ben, c'est le fun. une question de point de vue, là, mais les taux d'intérêt augmentent. Il y a eu beaucoup de baisse sur les taux d'intérêt. Là, ils remettent à remonter. Mm -hmm. Fait que là, ça donne une certaine flexibilité parce que les banques ont intérêt à. Euh, reprendre la dette pour pouvoir la reprêter à, tôt, à un taux d'intérêt plus élevé. Fait que les, okay. les, les, les frais de pénalité commencent de plus en plus à diminuer, à être de moins en moins grosses. Ah. Des fois, j'ai vu des gens que leur pénalité était genre 2, 3, 4, 5, 6, mais j'en ai vu un 9 000. Ça, c'est pour des raisons 000 là. Aïe. Ça. le mois passé. 4, ouais. Quand ça commence à être des gros immeubles, ça commence à être vraiment big. Là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, pour mettons, ceux qui commencent, des fois, tu te retrouves avec une grosse pénalité et que tu n'es pas prêt à payer pour switcher. Fait que là, tu fais quoi? Tu attends. Mais là, vu que les taux d'intérêt changent, là, whoops, des fois, ça peut être intéressant de, euh, de regarder, voir les pénalités qu'on a pour changer d'hypothèque, pour prendre le temps de mieux se structurer. Puis, je lis souvent, j'en ai des gens là, qui, qui payent du 3 000-4 juste pour switcher d'hypothèque. Parce que juste ça va faire une grosse différence, qu'on va être capable d'après ça de faire un autre ou d'autres investissements qui vont leur apporter tellement plus que 3 000 pièces qu'ils ont payées, mais ils le mettent up front.
1: Il ne faut pas avoir peur de dépenser pour voir plus grand, pour voir, pour faire plus d'argent. Le monde, on dirait qu'ils ont souvent peur, non, je ne veux pas mettre 3 000, 4 000, c'est cher, mais ça va te permettre à ramasser beaucoup plus, souvent, quand tu es bien structuré, justement. Exact, c'est ça. Pis si tu le fais de,
2: bien dès le début, ben, tu n'auras pas ces dépenses-là aussi, c'est vrai. En effet, Mais comment qu'on fait pour le savoir, c'est ça qui est malheureux. Tu sais, ce que je parle aujourd'hui, c'est vraiment de moi-même que j'ai découvert, puis ça ne s'en signe pas vraiment nulle part, là. Tu même, c'est niaiseux, les hypothèques. Ça. Je parle avec des courtiers hypothécaires, c'est moi qui leur apprends le fait de certains produits. Je parle avec des avocats, c'est moi qui leur explique, euh, avocats ou fiscalistes, que je leur explique certaines solutions qu'on peut faire grâce à la contrelette. Je parle avec des, des comptables, je regarde la façon qu'on... Je, je parle des affaires qu'eux autres ne savent ben, En fait, ils savent tout, mais ils ne font pas souvent les liens parce qu'ils sont tellement habitués de faire tout le temps la même affaire. Mm -hmm. Quand on leur demande quelque chose, ben, ils font ce qu'on leur demande. Mais, tu sais, trouve-moi une stratégie créative de faire quelque chose. Ils sont tellement souvent pas habitués à ça, qu'ils euh, qui travaillent pas nécessairement là-dedans. Donc, beaucoup de professionnels qui sont là, qui font juste euh, du « repeat business », sont pas là dans la, créa dans la créativité. Moi, je suis pas fiscaliste, je suis pas comptable, je suis pas courtier hypothécaire, je suis pas, tu sais, rien de tout ça. Mais, j'ai une volonté, une créativité, de, une curiosité des dossiers de crédit que, le fait de connaître le crédit me permet de faire des liens sur d'autres domaines d'activité qui ne se font ouais. souvent pas. De penser en dehors de la euh, boîte. Exact. Fait que comment faire pour trouver ça? C'est euh, plate à dire, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Autrement qu'avec ce que j'ai parlé aujourd'hui, il n'y a pas de formation réelle que je vois qui, qui parle tout en détail. Donc, euh, C'est comme toujours commencer la bonne façon.
1: Il est comme l'initiateur un peu de ce produit-là, si on veut courtier immobilier, courtier hypothécaire, c'est une formation courtier hypothécaire. Toi, dossier de crédit, c'est comme toi, Philippe Deveau, qui a poussé
2: à aller rechercher là-dedans. Ben moi, c'est ça. Parce que, en fait, c'est ça, c'est à travers de faire des clients. T'sais, quand les gens me trouvaient des bugs, comment je fais pour contourner ce bug-là? Mais ben, là, moi, je devais trouver le, la, la solution. C'est là que j'ai découvert les affaires. puis Des fois, tu des dossiers de crédit, j'en ai vu combien? Je ne le sais pas. Là. Mais j'en ai tellement vu que, « hey, Comment ça que toi, ça n'apparaît pas ton crédit, cette dette-là? »« Ah, ben je ne sais pas. Ce immeuble-là est dans une corporation. Ah, OK. » Là, okay. j'ai commencé à faire des liens. Là où, personnellement, les dettes... « Ah, comment ça, ton prêt apparaît n'apparaît pas, toi? »« Ah, ben je suis avec telle banque. Je fais des recherches sur telle banque. » Mais, tu sais, faut, faut, c'est la base du crédit qui a fait en sorte que j'ai pu découvrir ces affaires-là. Ouais. C'est vraiment trippant, mais il faut, faut, faut trouver les informations à la, à la bonne place aussi, à les trouver. C'est ça qui est le plus dur des fois. Effectivement. <rire> Effectivement,
0: tu vois, au ah, début, bon. je n'étais pas sûr. Là. Ah, dossier de crédit. Mais là, finalement, tu, 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 tu je suis comme excité, je puis j'ai comme « oh oui, oh, c'est vrai que c'est intéressant, pareil.
2: » C'est un créatif comme... là-dedans. C'est ben, cette partie-là que moi, je tripe, Tu sais, comme ça... Dossier de crédit, oh, ça va être poche comme sujet. <rire> Mais en réalité, c'est quand, quand on commence à voir ce qu'on peut faire avec ça, c'est comme « wow, là, c'est capoté ben, ». Des oui. fois, je me réveille, c'est comme hey, « il faut que je découvre de quoi, je, je sais que je vais essayer de quoi, ou j'ai hâte de voir le résultat ». ou des fois, euh, des fois, je me casse la tête, vraiment. <rire> c'est niaisant, à un moment donné, j'avais un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, puis euh, ma mère était là. Euh, en attendant que je faisais le rendez-vous. Puis moi, je parlais avec la personne, je tournais en rond autour de la table. Elle, elle, elle riait parce qu'elle trouvait ça tellement drôle que je tournais autour de la table à parler au téléphone. Mais c'est parce que je pensais tellement dans ma tête à essayer de comprendre sa situation avec les autres affaires que j'avais vues puis de donner une solution qui est vraiment trippante. Moi, j'ai l'air d'un foquer moi, quand je parle avec des gens. Là, là je me suis assis, je suis sur mon divan. Pour
1: vous
0: parler.
2: Excellent. Yes!
0: Hey, si, on passé, uh, si on passait à la dernière partie de notre podcast, justement, qui est de poser quelques questions uh, oui. pour essayer de te connaître un petit peu plus. Donc, okay. si, Pat, si tu veux commencer avec la première question.
1: Ma que... première question, c'est tout le temps, ton livre préféré en investissement immobilier, là, tu vas sûrement répondre. Je pense que je
2: connais ta, je pense que je connais ta réponse. <rire> Vas-y. Ben là, en fait, en immobilier, de dit en finance personnelle j'aurais dit. Mais en Ça immobilier, pas... j'ai pour être franc, je n'ai pas vraiment de livres. Ai... Moi, je ne suis pas un investisseur immobilier. Ça le... non, les, les... Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, Crème, avec tout ça, tu dois être, tu vas avoir plusieurs portes, tu dois avoir plein d'argent. Moi, en réalité, je suis pourri en immobilier. Moi, mon domaine, c'est la finance personnelle, l'investissement, le financement et le dossier de crédit. L'immobilier, là, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de portes mais je euh, n'ai pas lu beaucoup sur l'immobilier, que je ne peux pas répondre à ça. Mais je euh, à répondre à, à ton livre. Que... Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ça, pour l'immobilier, ben, c'est plate à dire, mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Il faut prendre ceux qui sont en lien avec l'immobilier au Québec, parce que euh, trop de gens, Tu sais, j'aime beaucoup Robert Kiyosaki, mais j'ai des gens qui viennent me voir et disent « Ah, j'ai lu Robert Kiyosaki, puis là, ils veulent faire des affaires, mais c'est parce que, oui, l'auteur est bon, la technique est bonne, mais des règles qui ne fonctionnent pas ici. Là. Ouais. Là, je pense que c'est le 1041 qui appelle ou 1031, quelque chose comme ça. Le 1031 -ce que
0: peux... Exchange, c'est juste aux États-Unis, ça.
2: ça. C'est ça, que tu à peux très utiliser très pour rapporter ton impôt à payer. Là, il y en a beaucoup qui sont ici. « Ah, crème, je peux, euh, je peux rapporter mon impôt. » Non, pas ici, ça ne marche pas de même. Là. Ouais. Mais euh, des de, de livres québécois, d'auteurs de, de, québécois... Euh, fait que dans ce cas-là, être...
0: euh, ça serait quoi ton livre préféré, juste de business ou en général sans, sans nécessairement avoir un lien avec l'immobilier.
2: Le succès selon Jack. Oh! Ça, ah, je là, pas, ça. Une, je ne connaissais pas ça, c'est une Bible, là, genre il y a 500-600 pages là-dessus. Là, c'est le plus gros livre de la vie que j'ai lu. En ligne, qui n'est pas des histoires, là, qui n'est pas un roman. C'est qui l'auteur? C'est le plus gros livre. Jack and Phil. Ah. Puis, à, 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 les 60, en fait, c'est 64 principes d'enrichissement. Puis ce que je trouve trippant dans ce livre-là, c'est que c'est un 64 principes, mais c'est des principes qui résument. D'autres livres, souvent. Fait que Moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'en ai, ah, ai, ai, ai lu d'autres. Je lisais, c'est comme, ah, crime, c'est vrai, il résume très bien le livre de tel auteur. Là, j'arrive à un autre principe. Ah, il résume très bien le livre de tel auteur. Parce que le fun, c'est que tu, tu, lis, tu lis ce livre-là, puis là, là tu as plein de résumés, de plein de techniques, puis là, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu la biographie ou tu l'auteur ah. ou tu le livre à lire. Fait que si tu veux ouais. en savoir plus, va voir ce livre. Fait que pour moi, ce livre-là, ça a été une révélation pour moi parce que ça comprenait tellement de livres juste dans un qui décrivait et qui expliquait vraiment bien détaillé chaque technique, mais si on voulait vraiment aller plus dans le détail, il nous donnait le livre à aller voir ou l'auteur à aller voir ou quoi aller voir pour aller chercher plus. Ça, c'est comme le livre que je recommande le plus possible pour ceux qui veulent vraiment s'en Très intéressant. Petite découverte pour vous autres, c'est bon ça?
0: Oui, non, c'est ça. C'est un livre rare Je connaissais Jack and Je connaissais pas ce livre.
2: On le connaît beaucoup pour euh, Bouillon de poulet pour l'âme, mais ouais. euh, il y a des affaires bien plus fun que ça. Là, que, 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 <rire> <là>.
0: <rire> Pat, tu vas enchaîner avec la prochaine question?
2: Moi, je vais te laisser, ben, je n'en ai pas d'autres. <rire>
1: oh, ah. <rire> Dis-moi,
0: Philippe, selon toi, qu'est-ce qui différencie euh, la personne qui a du succès que la personne qui n'en a pas ou qui a de la difficulté à partir, à démarrer?
2: L'acharnement. Parce que Donc, persévérance un petit peu? Euh, oui, on produit ouais, ça. C'est presque synonyme. Persévérance, acharnement. Ben, ça dépend. Persévérance. l'acharnement, été... c'est plus. C'est, ouais, comme, j'ai comme l'impression que c'est plus persévérer. C'est bon, c'est bon. Tu persévères, tu persévères. Ça, ça a l'air comme tout beau, mais l'acharnement, c'est des fois, c'est. il y a rien. Tout, toute, la merde est autour de toi, puis tu t'acharnes à réussir. Puis un moment donné, ça va passer. Tu moi, je te dirais que j'ai eu un peu persévérance ou acharnement. Et à un moment donné, j'ai passé à travers une faillite, une rupture, tout dans le même temps à un moment donné, un déménagement, tout à un moment donné, en direct, tout était contre moi. Je faisais quelque chose, tout était contre moi. Il y, a, genre, il y avait une possibilité que ça allait bien, mais non, whoops, il, fallait que ça, ça, il fallait que ça se pète, que ça, ça se crame. Puis C'est l'acharnement de vouloir dire « Regarde, non, je ne retournerai pas en tant qu'employé, je vais continuer ma business, je vais passer à travers ça. » Des fois, j'en ai mangé, j'ai des petites cannes de, 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 de niblettes puis des toasts au beurre de peanut, là C'est vraiment l'acharnement de continuer. Puis là, il y en a qui vont dire oh, « mais t'as pas d'enfant ». Je sais, je pas d'enfant, mais j'en ai profité pour m'acharner. Puis justement, quand tu des enfants, j'imagine que c'est une motivation de plus que toi que de, de, de réussir. Mais l'acharnement, c'est ce qui va faire, ou la persévérance va faire en sorte que tu vas passer à travers toutes les épreuves. Puis c'est ce qui, selon moi, va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne réussira pas. Parce que tu ne peux pas mettre à terre quelqu'un qui ne veut pas se mettre à terre. Qui est sa ah, bon, Sage parole.
0: Absolument. <rire> Oui, il y a une, une quote de, de Babe Ruth que ça dit c'est difficile de justement, difficile de battre quelqu'un qui abandonne jamais.
2: Ah, c'est ouais. ça, tu peux pas, tu peux pas. C'est impossible. Si tu abandonnes exact. pas, c'est juste un. C'est comme comment ça, c'est euh, nul. Il n'y en a personne qui accepte. Là, un le le qu pire a...
0: résultat, c'est nul, c'est ça?
2: C'est le, le seul résultat possible. <rire> quand tu es entre <rire> deux personnes qui ne veulent pas se lâcher, il n'y a rien que tu peux faire contre quelqu'un qui ne veut pas abandonner. Là. Si tu n'abandonnes pas, tu vas réussir. Fait. En fait, il y a juste une chose que tu peux arrêter, c'est quand tu meurs. Exact. Ah, fait. On ne le souhaite pas. C'est une bonne raison d'arrêter. Au-dessus de au si vous
0: écoutez et vous commencez, abandonnez jamais.
2: C'est ça, exact. Oh. c'est ce qui est le fun c'est que il y a beaucoup de gens qui ont passé par ce que vous allez vouloir passer puis on les a tous vécu c'est juste que il mm -hmm. y en a beaucoup qui cachent tout ça mais cachez-le pas tu moi t'sais, à un moment donné il euh, y en a qui voulaient que je cache euh, qui croyaient que c'était bon que je cache le fait que j'ai fait une faillite mais depuis que j'ai commencé à en parler que j'ai fait une faillite les gens sont encore plus ouverts avec moi crime puis ici au Québec c'est pas euh, c'est pas super populaire <coughs> Mais aux États-Unis, il y a des instants où des prêteurs qui ne veulent pas te prêter si tu n'as pas fait faillite. C'est pas, pas vrai que tu vas faire faillite avec moi. Va ah. faire faillite à, va faire tes tests, va t'essayer, <rire> va faire faillite ailleurs. Puis après ça, tu viendras me revoir. Mais ça, c'est le contraire. On dirait qu'on n'a pas le droit d'échec, on n'a pas le droit d'échouer, on n'a pas le droit ouais. de tomber, on n'a pas le droit de rien. Non, crime, sérieusement, c'est tellement là que j'ai appris le plus. En tombant en pognant une porte qui était fermée ou quelque chose que waouh, comment je fais là? C'est ouais. vraiment là, c'est là que à tout est facile. On ne vous pas de faire avoir. faillite,
0: mais si vous le faites, non. ce, ce n'est pas la fin. C'est ce juste non, un nouveau non, départ.
2: C'est ça, il faut juste bien se restructurer par la suite, puis ça se fait bien. Puis même en faillite, tu travailles avec les crédits des autres personnes qui sont alentour de toi, puis il n'y en a pas de problème. Hein. <rire> oh, que,
0: pour travailler lui. de façon créative, voilà.
2: Toujours créatif. Il faut y
1: aller avec le créatif. C'est ça qui est important. c'est un gros merci, Phil.
0: Merci Philippe pour très, cette information, très, pour ce partage.
2: Puis encore oui, une très fois,
0: juste pour, pour terminer, où est-ce que les gens pour, euh, peuvent te rejoindre s'ils veulent en savoir
2: Ma, plus? Ma qui est l'entreprise dans laquelle que tous les produits et services que j'offre euh, ou que même mes collègues offrent, on retrouve tout là-dessus parce que je suis là, c'est moi Philippe Deveau, qui apparaît, là, mais en réalité, j'ai euh, été chercher des techniques, mais je délègue. Euh, plusieurs parties parce que je ne peux pas tout faire. Donc, en allant sur ma santé financière, vous allez tout trouver. Et pour ce qui est de la formation que j'avais parlé tantôt, c'est la formation, c'est s'occuper de ses affaires.com. Mais Excellent. que vous allez aussi le retrouver sur ma santé financière.com. Tout se ce passe-là. C'est euh, la place. Ou sinon, euh, Facebook aussi, le, la page ma santé financière. Allez liker ça parce que c'est là que je mets euh, toutes les nouveautés, les nouvelles affaires. Quand je vais avoir l'accès au podcast, je vais pouvoir le mettre là aussi. Excellent. Donc, euh, on va partager oui. ça. Là.
0: Super, c'était un plaisir de t'avoir avec nous autres. Merci pour nous avoir appris ces bonnes techniques-là. Puis moi, moi, ça me donne le goût d'en connaître plus puis d'aller en voir plus sur ma santé financière pour justement me structurer plus. J'attends ton appel. <rire> Parfait. Okay, à tout le monde, on vous dit un gros
1: merci. Salut. Ça vous a apprécié. Fait que, à la prochaine.
0: Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé ça, l'interview avec Philippe Deveau. Oui, la deuxième partie maintenant. Puis comme on vous disait au début, je vous avais averti, hein? C'était riche en informations, j'espère que vous avez pris des notes. Toi, as appris quelque chose dans la deuxième partie, je suis sûr. Oui, c'est un, euh, un podcast
1: qui est vraiment « level 2 level », si on pourrait dire. Si on pourrait mettre des « levels tu sais, mm -hmm. », c'est vraiment quelque chose que, euh, on a pris, il a pris le temps de décortiquer, mettre en concret, mais mm -hmm. euh, c'est quoi qu'il faut, comme tu disais, écouter plusieurs fois. C'est des affaires qui sont beaucoup plus techniques. Il y a, dans, quand tu commences l'immobilier, le monde pense beaucoup que c'est « ah, je vais acheter un immeuble » puis je vais en acheter un autre. Non, c'est tout ce qui est talento, comment se structurer alentour. C'est tellement ouais. important de savoir. C'est ça que Philippe, c'est son sujet d'aujourd'hui, puis c'est tellement intéressant.
0: Oui, parce que comme tu disais, à la limite, acheter, c'est pas trop compliqué si on est capable d'avoir du financement, mais c'est tout ce qui vient après, puis tout, tout, toute la structure oui, autour et... qui est quand même assez intéressante. Puis euh, pas nécessairement simple. C'est pas super compliqué, oh. mais c'est pas simple non plus. Donc, il faut, faut creuser là-dedans puis apprendre. On vous recommande encore une fois toujours à les commenter, allez liker, d'aller partager, que ce soit sur Facebook, SoundCloud, iTunes, tout ça. T'sais, mettez votre commentaire, allez à, nous à, à donner cinq étoiles. J'espère que vous avez aimé ça. Donnez-nous aussi vos suggestions s'il y a des gens que vous aimeriez qu'on interview. On ne les connaît pas tous. Il y en a un paquet qui font ça de façon plus discrète. Donc, on veut les interviewer. Eux autres aussi, s'ils sont ouverts, on veut leur poser des questions. On veut en savoir plus pour le partager avec nos millions d'auditeurs. On vous remercie tout le monde. Yes, et on vous dit à la prochaine. C'était Olivier et Patrick pour le podcast numéro 17. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.